0: Der deutsche Arbeitsmarkt sieht sich stetig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Die Corona-Krise hat diese Herausforderung noch mehr in den Fokus gerückt. In dieser Podcast-Folge haben wir Dr. Oliver Stettis vom Institut der Deutschen Wirtschaft an unserer Bar zu Gast. Er erklärt die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt, welche Berufe momentan besonders gefragt sind und wie Unternehmen junge Talente ansprechen können. Viel Spaß beim Zuhören! HR Snackbar. Das snackbare Stepsdown Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge HR Snackbar. Und zwar haben wir heute gleich in mehrfacher Hinsicht ein etwas außergewöhnliches HR Snackbar Setting, denn heute sind wir nur zu zweit und ich sage mal, die schwere Verantwortung der Moderation liegt allein auf meinen Schultern. Dass das aber trotzdem eine ganz großartige Folge wird, daran habe ich gar keinen Zweifel, denn mein heutiger Gast hat nicht nur einen ganz ausgezeichneten Biergeschmack und freut sich gerade hier an meiner virtuellen Seite über ein frisch gezapftes Leffe Blond, von dem ich glaube ich auch eins nehme, ich zeige das dem Barkeeper mal sondern er ist auch ein absoluter Medienprofi, war schon im TV, in verschiedenen Podcasts. Es gibt zahlreiche YouTube-Videos von dir. Ich begrüße Dr. Oliver Stettes, Leiter des Kompetenzfeldes Arbeitsmarkt und Arbeitswelt beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Oliver, schön, dass du da bist. Wir schaffen das auch zu zweit heute, oder? Das schaffen wir zu zweit und schön, dass ich bei dir sein darf, Tobias. Und ja, Prost sage ich dazu nur. ne? Ja, Prost. Wunderbar, wo wir jetzt die Stimmen geölt haben und bestens vorbereitet sind. Ähm, bist du ja aber trotzdem vor allem hier, weil wir an deiner Expertise in Sachen Arbeitsmarkt und Arbeitswelt interessiert sind. Du bist seit 2004 beim IW und leitest deinen Bereich seit gut zehn Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe. Das ist korrekt, genau. Ist sehr gut, damit starten wir schon mal gut. Deswegen will ich aber auch ganz ja, ich würde mal sagen, ganz offen starten, wenn ich so einen ausgewiesenen Experten da habe. Oliver, wie würdest du den Arbeitsmarkt im Sommer 2021 beschreiben? Na, ich bin momentan
1: oder wir sind auch momentan doch überrascht, wie robust der Arbeitsmarkt
0: ist. Mhm. Also,
1: das ist, vor dem Hintergrund dessen, dass wir im vergangenen Jahr alle oder in den vergangenen 16 Monaten alle eine Situation erlebt haben, wie wir sie so, glaube ich, in der Form noch nie erlebt haben ja. mit der Covid-19-Krise. Und auch mit den entsprechenden Verwerfungen, Lockdown im April, Mai vergangenen Jahres, dann eine Erholung im Sommer und alle dachten, es ist vorbei und <lacht> wir haben es überstanden. Und dann kam ein Herbst mit entsprechenden steigenden Inzidenzzahlen. Und weiteren Lockdown-Maßnahmen, Homeoffice-Pflicht und dergleichen mehr und den entsprechenden Verwerfungen. Und da muss man jetzt im Sommer wieder sagen, könnte man sagen, naja, das ist so ein bisschen wie im vergangenen Jahr. Denn Im Sommer sieht es immer besser aus, aber wir stehen überraschend gut da, Dafür, dass es eigentlich so ein schwerwiegender Eingriff war, dass viele Wirtschaftsbereiche mehr oder weniger zugeschlossen worden sind, können wir froh sein, dass die Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt verhalten sind und das ist doch, wenn man sich anschaut, wie Beschäftigungspläne von Unternehmen aussehen, viele Unternehmen gibt, die jetzt doch relativ optimistisch in die Zukunft schauen und sagen, Mensch, es geht wieder aufwärts.
0: Mhm. Ja, zum Beispiel auch der IFO-Geschäftsklimaindex, der zeigt ja da auch Werte an, die schon wieder im Bereich Boom sind in dieser Matrix, die die Kollegen da aufführen. Du sagst, dass einige Unternehmen positiv in die Zukunft schauen. Das nehmen wir hier auch wahr oder wir bei StepStone sehen das natürlich ganz deutlich und zwar an der Nachfrage auf unserer Plattform. Und da lagen wir schon im letzten Monat gut 20 Prozent über vor Corona. Das heißt, wir haben eine höhere Nachfrage nach Arbeitskräften, 20 Prozent drüber. Das ist für die Unternehmen ja auch ein ganz schöner Wettbewerb. Das heißt, ich würde sagen oder mein Eindruck ist, der Arbeitsmarkt ist nicht nur robust, sondern der geht auf eine gewisse Weise auch durch die Decke. Würdest du das auch teilen? Ein Ticken
1: zurückhaltender, weil es natürlich eine große Unsicherheit gibt. Das ist mhm. das eine. Und diese Unsicherheiten werden zum einen aus der Covid-Krise gespeist. Wir wissen nicht, was passiert im Herbst. Wir stehen sicherlich besser da als im vergangenen Jahr aufgrund äh, der äh, Impfaktivitäten, die wir haben. Und wir wollen hoffen, dass die sich so weit fortsetzen, dass wir nicht mehr gezwungen sein werden, irgendwelche, sagen wir mal, Einschränkungen im Sinne von Schließung von Geschäften, Schließung von Restaurants und dergleichen äh, erleben zu müssen, wodurch wir weiterhin auch dann das Gefühl haben, da kann es auch wieder aufwärts gehen. Aber wir haben natürlich an anderer Stelle Probleme. Also Stichwort Lieferengpässe bei den Computerschips, steht, steht in allen Zeitungen, ist in aller Wunde. Sorgen für Kurzarbeit in den betroffenen Industriebetrieben, die diese Chips verarbeiten. Und das sind natürlich Folgewirkungen der Covid-Krise weltweit, und äh, die, sagen wir mal, die belasten in Anführungszeichen, äh, den Arbeitsmarkt heute. Allerdings ist es so, dass derzeit in der Tat vieles äh, viele Zeichen auf Grün stehen. Und Grün ist ja die Farbe der Hoffnung. <lacht> und auch äh, wir sehen im Grunde genommen an, dass äh, vielerorts die Konjunktur, die Nachfrage da ist und man sie sozusagen nur gerade nicht bedienen kann. Und das verspricht einen Erholungseffekt, auch dass wir die Verluste, die wir jetzt ja wie einen Rucksack quasi über 16 Monate mitgeschlagen haben, dass wir mitgeschleift haben, dass wir die dann irgendwann mal wieder aufholen können. Und vor dem Hintergrund sind wir auch optimistisch und äh, da würde ich das dann teilen wollen, aber es gibt eben noch die ein oder andere Unsicherheit. <lacht>
0: Ja klar, ich glaube, das Thema Planungssicherheit ist ein ganz, ganz zentrales und da müssen wir auch erst wieder hinkommen. Umso überraschender, also für mich finde ich auch, dass, dass wir schon in Anführungsstrichen so weit sind. Du hast das angesprochen, wir können die Nachfrage in einigen Berufen, in einigen Bereichen noch nicht 100 Prozent bedienen. Aktuell ist ja auch ganz klar, die Menschen wachsen nicht so schnell nach. Im letzten Jahr waren vor allem Gesundheitsberufe, Logistikberufe, zum Beispiel auch im Lager Fahrerinnen und Fahrer, ne? IT-Experten natürlich auch für die digitalen Geschäftsmodelle, die ganz besonders stark nachgefragt waren. Das war gefragt und aktuell, ich glaube, sichtbarer geht es kaum, sucht die ganze Hotellerie, die ganze Gastrobranche, händeringend nach Neuen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie schaut ihr auf diese Trends oder wie würdest du das interpretieren? Welche Berufe sind besonders gefragt? Wie entwickelt sich das?
1: Also es sind äh, zwei unterschiedliche, sagen wir mal, Entwicklungslinien. Das mhm. die Berufsgruppen, die du eingangs erwähnt hattest, das sind, sagen wir mal, die Engpass-Berufsgruppen, die wir eigentlich im Grunde genommen seit einiger Zeit schon beobachten. Also ganz klassisch in diesem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien, aber der gesamte Bereich Ingenieure oder, oder Fachkräfte mhm. im, im technischen Bereich, im mathematischen Bereich, äh, auch mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Die wurden gesucht äh, von allen Unternehmen und waren heiß begehrt. Das Gleiche haben wir im Bereich Pflege und Gesundheit gesehen. Auch da ist es nicht neu, mhm. äh, dass wir äh, händeringend Fachkräfte suchen, nicht umsonst gab es Aktivitäten, zum Beispiel in der Gesundheits- und Pflegebranche Personen zu motivieren, nach Deutschland zu kommen, um hier ihre äh, Tätigkeit als Pflegekraft äh, auszuüben. Und zwar egal, ob es jetzt in, in, zum Beispiel in einem Pflegeheim ist oder in, in, in den Krankenhäusern. Gleiches gilt für Ärzte und ähm, das haben wir sowieso schon gesehen. Und Logistik war auch ein... Teilweise die gesamte Wirtschaft äh, darauf angewiesen ist, dass ähm, Güter sozusagen schnell, auch Zwischengüter schnell zwischen den sozusagen den Herstellern und denjenigen, die, die diese Güter verwenden, sozusagen die schnell zu transportieren. Da brauche ich Leute in der Logistik, das gilt für die Organisation gleichermaßen wie für den Transport. Mhm. Und das ist ein Wesen einer, einer sehr dynamischen Volkswirtschaft. Bei der Gastronomie ist es, klar, muss man einfach im Kopf haben, das ist eine Folgewirkung von Corona. Es ja. ist klar, dass in Menschen und die, wo eine, eine Branche quasi staatlicherseits von heute auf morgen zugemacht wird, über einen längeren Zeitraum de facto auch zu bleibt, dass die Personen sich dann irgendwann mal die Frage stellen, ist das für mich eigentlich hier noch eine, sagen wir mal, eine Art attraktive Option in Kurzarbeit, Kurzarbeit null häufig, zu verharren mit entsprechendem geringerem Einkommen. Man muss natürlich in der Gastronomie wissen, dass äh, das reguläre Gehalt nur ein Teil des Einkommens ausmacht. Das Trinkgeld spielt eine große Rolle, wird bei Kurzarbeitergeld natürlich nicht äh, berücksichtigt logischerweise. Und das bedeutet mit anderen Worten, die Leute werden sich dann, je länger es dieser Zustand andauert, sich die Frage gestellt haben, kann ich nicht woanders unterkommen? Mhm. Und dann sind viele gewechselt. Und dann stellen sie auf einmal fest, naja, ich verdiene woanders genauso viel oder ähnlich gut wie vorher. Möglicherweise sagen sie sich dann, dass die Arbeitszeiten vielleicht ihnen auf einmal auch besser gefallen, weil Gastronomie und Hotellerie ist natürlich eine eine Branche, wo viel auch abends und am Wochenende gearbeitet wird. Und das mag haben viele bisher in Kauf genommen, weil sie gesagt haben, das ist mein Leben, das ist meine Passion, das ist mein Beruf. Stellen aber jetzt fest, dass sie woanders eben möglicherweise mit dem gleichen Gehalt entsprechend zu anderen Arbeitszeiten tätig werden können und dergleichen mehr. Und das führt dazu, wenn auf einmal alles wieder aufmacht und äh, alle Leute auch das Angebot wahrnehmen wollen, und dass dann auf einmal ganz viele offene Stellen sind. Und dann wird man abwarten müssen, wie schnell beispielsweise das dann wieder besetzt werden kann. Das wird sicherlich in den Gastrobereichen, wo man auf Hilfskräfte vielerorts dann ja auch zurückgegriffen hat in der Vergangenheit und zurückgreifen kann, beispielsweise die klassischen Studierenden, also die dann neben ihrem Studium an der Theke arbeiten oder Kellnern, die wird man wieder dazu bekommen. Aber ob die, ein, ein, die eine oder andere Fachkraft wird verloren gegangen sein. Darüber muss man eben
0: klar werden. Ja, den Eindruck teile ich mit dir auch. Wir hatten übrigens vor kurzem auch eine sehr, sehr spannende Snackbar-Folge mit unserer Inhouse-Expertin zum Thema Gastro und ähm, das hat sie ganz, ganz ähnlich gesehen, aber auch nochmal spannende Perspektiven auf die Branche aufgemacht, hier an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die Gastrobranche auch ein spannendes äh, Sprungbrett gerade für, oder die äh, Hotellerie auch, ein spannendes Sprungbrett sein kann, gerade für junge Menschen ähm, und dass es natürlich auch ganz viele intrinsisch motivierte Menschen gibt, die einfach dieses, dieses interpersonelle das ganz eigene dieser Branche ganz, ganz toll finden. Ähm, so viel Eigenwerbung vielleicht an der Stelle kurz erlaubt. Du hast eben ja angesprochen, das finde ich auch spannend, dass ja der Mangel oder der der große Bedarf im Punkto Gesundheitsberufe, Logistikberufe, ähm, auch IT-Experten, äh, würde ich hinzufügen, dass das natürlich nicht neu ist, dass wir das auch vorher schon kennen. Und dasselbe gilt ja auch ähm, für das Handwerk, wo ihr ja auch vom IW vor kurzem eine Studie hattet oder zumindest wart ihr dabei, meine ich, gelesen zu haben. Worauf ich hinaus will, ist äh, eine ganz spannende Aussage, die du in einem unserer Telefonate getroffen hast, die wir auch schon im äh, Frühjahr diesen Jahres geführt haben. Und zwar hattest du damals gesagt... Momentan würdest du dem einen oder anderen durchaus raten, auch ins Handwerk zu gehen, zum Beispiel jetzt Installateur zu werden. Das lese ich jetzt mal ganz frei so, dass du davon ausgehst, dass der große Bedarf in den, ich nenne es mal klassischen Blue-Color-Berufen auf jeden Fall so hoch bleibt. Also, dass die Berufsausbildung eine weiterhin eine sehr gute Perspektive ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass Unternehmen hier definitiv was tun müssen, um die Menschen zu bekommen, da der Wettbewerb nicht kleiner wird. Kannst du das noch mal erläutern? Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das kann man so sagen, äh, nach dem Motto, werdet Klempner. <lacht> ähm, dann habt ihr eine gute Perspektive. Der Hintergrund ist folgender. Wir haben in Deutschland, machen wir eine sehr gute Erfahrung, dass es in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart, Menschen, junge Menschen sehr gut geschafft haben, aus dem Schulwesen über eine Berufsausbildung in den Arbeitsmarkt einzusteigen und dort eine gute Beschäftigungsperspektive und auch eine gute Perspektive für eine berufliche Entwicklung sehen konnten, wenn sie einen solchen Weg ver verzogen haben. Wir haben aber in Deutschland, ähnlich wie in anderen Ländern, wobei man in anderen Ländern dieses System so nicht kannte,
0: mhm.
1: dann starke Diskussionen gehabt, naja, Studium ist super, dann wird man was und ohne Studium wirst du nicht. Also mache ich erstmal Abitur und dann wurde den Leuten eingeredet, es ist der einzige glückselig machende Weg ist, über das Abitur und Studium dann eine erfolgreiche berufliche Karriere realisieren zu können. Und ich glaube, da haben wir uns so ein bisschen verrannt und wir müssen aufpassen, dass wir den anderen, sozusagen diesen anderen Karrierepfad nicht Sozusagen schlecht reden, der es eben allen Menschen ermöglicht, äh, sich zu überlegen, okay, gibt es nicht einen Beruf, äh, wo ich vielleicht auch, auch jetzt so nicht so der, der Schultyp bin oder der Typ für so Klassen- oder Zimmer oder ein Seminarraum, der sagt, Mensch, ich möchte berufliche Erfahrung sammeln, ich möchte da meine Kompetenzen und mein Wissen weiterentwickeln und ich möchte was praktischer arbeiten da sehr erfolgreich unterwegs sein kann und dass man das so ein bisschen schlecht geredet hat und äh, aus meiner Sicht äh, verkennt man dabei, dass viele Menschen, die dann einen solchen beruflichen Werdegang haben, über eine Berufsausbildung gegangen sind, die bleiben ja nicht stehen. Die können sich entwickeln sich weiter, sie können äh, berufliche Kompetenzen weiter aufbauen, sie können möglicherweise formal auch ihren ihre Facharbeiterausbildung und dann noch aufsatteln, indem man einen Techniker macht, einen Meister macht, was auch immer. Und dann stellen wir fest, dass dann sozusagen die Erfolgsaussichten auch beim Einkommen gar nicht so schlecht aussehen im Vergleich zu ja. den Akademikern. Und äh, daran sieht man, dass es äh, eher darauf ankommt, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich mein Interesse, wo sind meine Neigungen, in welchem beruflichen Feld, und, so, und sich dann anzuschauen, okay, welcher Werdegang ist denn für mich vielversprechend? Und dann kann es wirklich vielversprechend sein, für mich zu sagen, okay, ich mache ein Abitur, weil es mir alles Mögliche erstmal sozusagen frei lässt, wohin ich gehen möchte, und entscheide mich dann für eine Berufsausbildung. Die kann ja sogar theoretisch kombiniert sein mit dem Studium, im Rahmen eines dualen Studienganges, aber kann auch ohne sein, und dann entscheide ich mich später mal. Und das ist der große Vorteil ist, man hat eine solide berufliche Ausbildung, von der man starten kann. Und das heißt ja noch lange nicht, dass man woanders sich hin entwickeln kann. Man muss ja nicht mal irgendwo bei einer beruflichen Tätigkeit stehen bleiben. Das ist auch mit Blick auf sagen wir mal, eine Lebensarbeitszeit von 40 Jahren und länger. Auch ein bisschen vermessen zu glauben, dass man dort, wo man einsteigt, auch wieder rausgeht. Das wird sich verändern. Und viele Berufe, denen man nachsagt hat, die hätten keine Perspektive, weil sie möglicherweise durch Maschinen oder dergleichen ersetzt werden könnten. Da gibt es so die eine oder andere Prognose. Da wäre ich ein bisschen zurückhaltend, ob das überhaupt so zutrifft. Und man übersieht häufig, welche attraktiven Möglichkeiten mit modernen Technologien es gerade in Handwerksberufen gibt. Es ist ja nicht nur so, dass man dann mit einer Schaufel dasteht oder einer Maurerkelle oder was auch immer, sondern dass man dann entsprechend das technische Hilfswerk, was man dann zur Verfügung hat, auch mit Blick auf Digitalisierung, das heute verwendet wird am Bau, aber auch in anderen Handwerksberufen. Und das öffnet vielfältige Möglichkeiten, sich vorzuentwickeln. Und die sind attraktiv. Mhm. Und äh, entscheidend ist aus meiner Sicht, dass man eher in sich hineinhorcht und sagt, okay, was interessiert mich denn gerade? Also was kann ich mir denn gut vorstellen, als dass man einer Herde hinterher rennt, äh, die an den, die an die Universitäten strömt, wenn man das Gefühl hat, ich bin woanders besser aufgehoben.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, oder das ist auch die Beobachtung, die wir hier machen, dass sich da gerade ganz, ganz viel entwickelt in den Berufsbildern und dass da ganz spannende Perspektiven entstehen. Was würdest du denn sagen, was heißt das für die Unternehmen mit Blick auf die beruflich Qualifizierten, mit Blick auf diese Zielgruppe?
1: Sie müssen berufliche Ausbildungsgänge attraktiv machen. Das heißt, also Sie müssen dem Trend entgegenwirken, der so gemeinhin in den Postillen herumgeistert nach dem Motto: Nur Akademiker sind können auf hochwertigen Arbeitsplätzen sitzen. Das liegt möglicherweise daran, dass in den Postillen oder in der sozusagen unter Journalisten vorrangig Akademiker unterwegs sein sind, die vielleicht auch gar keine Vorstellung von der Berufswelt haben, die anderswo attraktiv ist, Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Und da muss ich entgegenwirken. Das klingt mir nur, indem ich wenn ich Ausbildung anbiete und solche Arbeitsplätze anbiete, dass ich die attraktiv darstelle und dass ich auch die Menschen dort anspreche, und das ist vielleicht ganz wichtig aus meiner Sicht, vor allen Dingen junge Menschen dort anspreche, wo ich sie finde. Also da ist vielleicht der Gang über die Arbeitsagenturen und dass ich dort möglicherweise meinen Bedarf an Auszubildenden anmelde oder der Gang über Stellenanzeigen in der örtlichen regionalen Zeitung nicht unbedingt der geeignete Weg, sondern da muss ich dorthin gehen, wo die Leute sind. Das kann die Schulen sein, indem ich das dort vor Ort genau präsentiere. Das passiert auch, dass man Ausbildungsgänge an den Schulen sozusagen plastisch vorführt. Warum, was macht man da? Die wenigsten wissen wahrscheinlich, was in, den, in der Vielzahl von Berufen alles an Aufgaben anfällt und was wie man sich dort entsprechend weiterentwickeln kann, das ist das eine. Und ich muss natürlich dorthin gehen in die sozialen Medien und die Leute dort ansprechen, wo die jungen Menschen sich aufhalten. Und am besten ist natürlich, das ist sozusagen etwas, was wir mal kennengelernt haben und ich war total begeistert davon äh, im Rahmen eines Punktes, was wir mal begleiten durften. Da haben dann die Auszubildenden eines kleineren metallverarbeitenden Betriebes einen Werbefilm gedreht für andere potenziell Ausbildungsinteressierte. Und das war einfach die Sprache so, die haben das so gemacht, dass es die Zielgruppe ansprach, wo man selber vielleicht gedacht hätte, Na ja, okay, mich juckt es nicht, aber gut, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich vielleicht nicht mehr unbedingt eine Ausbildung zu einem Feinzersparnungsmechaniker
0: oder Megatroniker anspricht. Anspr anspr Nee, ich glaube, da hast du ja auch einen, blickst auf einen sehr erfolgreichen Weg zurück und das ist wahrscheinlich nicht mehr nötig, hier umzuschulen, auch wenn wir das die... Das weiß ich
1: nicht. Also das das war, ich <lacht> habe ja noch einige Jährchen und wer weiß, was passiert, aber das, das ist ja etwas, wenn man sich überlegt, wenn man noch vielleicht 20 Arbeitsjahre vor sich hat, selbst wenn man eine, eine ähnliche Zeit schon hinter sich hat, dass man dann sagt, okay... 20 Jahre ist sehr lang und dann lohnt es sich vielleicht, wenn sich keine andere Möglichkeit eröffnet oder wenn man sagt, nee, ich möchte mir auch wirklich mal was Neues machen, warum nicht sich mit einer neuen Ausbildung beschäftigen, weil dann ist man nach drei Ausbildungsjahren 17 Jahre nochmal im Beruf tätig.
0: Ja, ich finde, du sagst da ganz, ganz viele wichtige Sachen, denen ich total zustimmen kann. Das ist zum einen dieses, und das beobachten wir auch in unseren Studien, in unseren Befragungen, flexibel bleiben, dass die Menschen auch bereit sind, auch nochmal ihre Profession zu wechseln. Übrigens ein Trend, den wir so ein bisschen durch die Corona-Krise verstärkt, gesehen haben, dass die Menschen äh, verstärkt auch auf Quereinstiegsjobs schauen, natürlich auch ein Stück weit aus der Not geboren, aber dass die Menschen auch bereit sind, die Branche zu wechseln und da eben über den Tellerrand hinausschauen. und ich glaube, das ist auch definitiv die Zukunft und genau auch das, was du eben angesprochen hast, äh, modernes, authentisches, ehrliches Employer Branding, wie wir es jetzt sagen, das sich aber eben nicht in Floskeln erschöpft, sondern das wirklich ehrlich ist, das einen guten Einblick gewährt und natürlich auch, dass du zeitgemäß bist in Sachen Bewerbung und vor allem digitales Bewerben, wo wir ja auch unterwegs sind. Ja, da muss man einfach am Puls der Zeit sein. Die jungen Menschen sind mit ihren Smartphones unterwegs. Da musst du sein. Wenn wir schon da sind, wo wir gerade sind, aber auch ein bisschen mit, wollen wir auch einen Blick in die Zukunft werfen. Ich weiß, da bist du immer ein bisschen vorsichtig. Aber was die Szenarienentwicklung angeht, seid ihr beim IVEA absolute Experten. So habt ihr ja zum Beispiel gezeigt, dass bis 2040 die Erwerbsbevölkerung bis zu 12 Prozent zurückgehen könnte in einem negativen oder sehr kritischen Szenario. Und das sind Millionen Menschen, die dann für den Arbeitsmarkt verloren gehen. Was hieße das für so einen Arbeitsmarkt? Ist das dann überhaupt noch vergleichbar mit dem, was wir aktuell sehen?
1: Erstmal ja, stimme ich erst dir zu, dass sozusagen... Ähm ich sehr vorsichtig bin bei Blicken in die Glaskugel. Das Schöne, das absolut Schöne an der demografischen Entwicklung ist, die ist so unfassbar träge. Das heißt, Entwicklungen, die wir in solchen Szenarien dann berücksichtigen können, die haben zwar eine Unsicherheit, je nachdem, welches Szenario man sich anschaut, aber die, die, der Grundtenor, dass wir tendenziell eher weniger werden. Und vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, dass wir in der Gesamtbevölkerung Altern und damit sich das Verhältnis derjenigen, die im Arbeitsleb Arbeitsleben aktiv stehen und denjenigen, die beispielsweise äh, sich im Ruhestand äh, befinden, dass sich das verschlechtern wird. Das können wir relativ, mit einer relativ großen Sicherheit sagen. Das ist die große Herausforderung, einen Arbeitsmarkt vorzufinden, der möglicherweise nicht nur in der, in, im Ausmaß, was die Anzahl der Leute angeht, aber vor allen Dingen in der Struktur völlig anders aussieht. Und das sind zwei Herausforderungen, die gerade, das kommt zusammen mit einer anderen Herausforderung, die wir in der Form so nicht in der Vergangenheit gemeinsam beobachten konnten. Also ich möchte, ich sage dann immer so ein bisschen flapsig, der demografische Wandel trifft auf den digitalen Wandel oder man könnte sagen auf den Strukturwandel, wenn man an Dekarbonisierung und dergleichen denkt der zu Veränderungsprozessen führen wird in den Betrieben, in den Unternehmen, die sich überlegen müssen, ist das Geschäftsmodell, so wie ich das heute aufgestellt habe, ist es noch das Richtige und was heißt es dann, wenn ich das anpasse oder ist die Art und Weise, wie ich die Arbeit organisiere, wie Aufgaben organisiert sind, welche Tätigkeiten dort ausgeübt werden, was verändert sich dort. Das ist zwar etwas, was man schon immer erlebt hat, aber es ist zum ersten Mal, und darüber müssen sich die meisten Unternehmen erst nochmal bewusst werden, dass sie diesen Wandel mit den alternden Belegschaften machen müssen. Und das ist was völlig anderes als ein bisschen flapsig die Strategie früherer ja, Dekaden, wo man gesagt hat, Na ja, ich versuche die Älteren gar nicht mehr mit diesem Wandel zu belästigen, also, äh, sorge irgendwie dafür, das zu organisieren, dass das keine sozialen Verwerfung hat, vielleicht gemeinsam mit dem Staat. Und dann werde ich mir die jungen Leute holen, die dann das Neue können, die dann bereit sind, sich auf das Neue einzulassen. Und dann wuppt das schon, der Wandel. Das wird nicht gehen. Also das ein oder andere Unternehmen wird versuchen, diese Strategie wieder zu äh, vollziehen. Äh, dem wird es möglicherweise auch gelingen, weil es besonders attraktiv ist, besonders attraktiv ist für junge Menschen. Aber die meisten Unternehmen werden sich gewahr werden müssen, ich muss diesen Veränderungsprozess mit alternden Belegschaften machen. Also mit Menschen, ich sage jetzt mal nicht so wie du, sondern mit Menschen wie mich. Schon <lacht> sozusagen in einem Alterskategorie, wo man eben genau das Gefühl gemeinhin hat, das sind Leute, die verändern sich nicht mehr oder die wollen sich nicht mehr verändern, weil, oder die haben Schwierigkeiten, sich auf etwas Neues einzulassen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, wo wir Leute haben, die aufgrund ihrer Erwerbsbiografie es gewohnt waren, in bestimmten Routinen unterwegs zu sein, die ganz andere eine ganz andere Ansprache benötigen, um zum Beispiel zu sagen, okay, ich bin zwar bereit, mich zu qualifizieren oder meine Kompetenzen weiterzuentwickeln, aber bei mir funktioniert das eben nicht so sehr wie bei den 20-Jährigen, sondern ich brauche ganz andere Formen, um diese Kompetenzen aufzubauen, weil ich eine ganz andere Perspektive darauf habe. Und dann gelingt es mir sicherlich, sozusagen diese Herausforderung in eine Stärke umzuwandeln, indem ich nämlich die Expertise und die Erfahrung dieser Menschen mitnehme und berücksichtige bei dem Veränderungsprozess. Aber das ist die große Herausforderung, sich bewusst zu werden als Unternehmen. Ich, mir gelingt der Wandel nur gemeinsam mit meinen älter werdenden Belegschaftsangehörigen. Und ich kann nicht darauf vertrauen, dass ich nur junge Leute bekomme, die die sozusagen nicht nur die Bereitschaft, sondern auch die neuen Kompetenzen mitbringen. Und das ist eine große Herausforderung und das entscheidet am Ende des Tages auch, wie erfolgreich ein solcher Transformationsprozess in Deutschland abläuft. Und am Ende des Tages entscheidet er auch darüber, wie wettbewerbsfähig Unternehmen sind, wie viele Arbeitsplätze wir in Deutschland in Zukunft haben und ob sozusagen das Verhältnis, das sich ja ohnehin verschlechtert zwischen denjenigen, die aktiv im Erwerbsleben stehen und denjenigen, die sozusagen im Ruhestand sich bewegen, dass sich das nicht noch weiter verschlechtert.
0: Und vielleicht auch eine andere Ansprache, oder? Und andere Strategien. Ich glaube, das hattest du ohnehin mit drin, wenn du über die Älteren gesprochen hast, weil was wir ganz stark sehen oder oft auch gespiegelt bekommen von unseren Nutzerinnen und Nutzern ist, dass viele Ältere auch sehr bereit sind, sich weiterzubilden ein Interesse daran haben, auch nochmal was Neues kennenzulernen, sich auf was Neues einzulassen, aber das dann häufig zu so einer self-fulfilling prophecy wird, dass die Unternehmen vor allem auf die Jüngeren schauen, weil die vielleicht sagen oder es vielleicht im Denken das Vorurteil mit drin haben, ah, die Älteren, die sind nicht so veränderungsbereit oder das lohnt sich vielleicht auch gar nicht mehr, da jetzt viel in die Mitarbeiterinnen den Mitarbeiter zu investieren, obwohl die aber ganz viel mitbringen, auch eben was Erfahrungen angeht. Dieser Challenge müssen wir uns auf eine neue Weise stellen und haben die richtigen Antworten bis jetzt noch nicht gefunden. Wie siehst du das?
1: Ja, ob es, eine richtig, ob es die richtige Antwort gibt, da, da würde ich mal ein Fragezeichen setzen, sondern jedes Unternehmen muss für sich die richtigen Antworten finden. Und es gibt zwei Aspekte, die man, glaube ich, in der Tat im Auge behalten sollte. Der erste Aspekt betrifft, die Älteren gibt es nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber man sich bewusst werden muss, dass die Heterogenität, also die Unterschiede in älteren, bei Leuten, die länger schon im Berufsleben sind, bei Leuten, die vor allen Dingen länger schon im eigenen Betrieb sind, dass da die Unterschiede deutlich größer sein werden als bei den Jüngeren. Und das hat damit zu tun, dass die Leute einfach eine längere Erwerbsbiografie hinter sich haben, Erfahrungen gesammelt haben und entsprechend sich in unterschiedlichen Richtungen entwickelt haben. Und da muss es mir gelingen als Unternehmen herauszufinden, welche Ansprache braucht denn die Einzelne der Einzelne. Da kann es sein, dass ich Personen habe, die brauchen sozusagen einen größeren Anschubs, um sich wirklich bewegen zu wollen. Und bei anderen muss ich eher die Frage stellen, was brauchen die eigentlich, dass ich sie vernünftig befähigen kann? Also wo ist die geeignete Qualifizierungsform? Ist es wirklich der formale Weiterbildungsgang den ich da mache, oder reicht es dort, dass ich dort der Person einfach eine andere Person an die Seite stelle, die ihr zeigt, wie sie sozusagen mit neuem Wissen, neuen Kompetenzen arbeiten kann und die, sie integriert das sofort. Und das ist auch etwas, was ich berücksichtigen muss. Wir haben das gerade im Bereich von Personen, die, sagen wir mal, lange aus formalen Bildungsstrukturen heraus waren, man spricht dann häufig von Lernentwöhnung und dergleichen. Die schreckt man eher ab, wenn man ihnen sagt, willst du nicht eine Qualifizierungsmaßnahme machen? Wenn man ihnen aber sagt, möchtest du nicht irgendwie lernen, die Maschine zu bedienen, die neue Maschine? Und ich helfe dir dabei, ich gebe dir entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten über Tutorials, das kann, da kann man ja auch digitale Technologien nutzen. Dann wird die Person auf einmal sagen, hey, super. Und wenn man ihr sagt, Mensch, guck mal, ihr kriegt ein Tablet an der Hand, damit kannst du es super machen. Dann wird sie vielleicht erfahren, ich kriege ein Tablet als Maschinenbedienerin oder Maschinenbediener. Das haben doch überhaupt sonst nur die Chefs. Dann fühlt man sich direkt aufgewertet. Das ist eine ganz andere Ansprache. Das ist das eine. Das Zweite ist, und das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Unternehmen müssen sich ein bisschen überprüfen, wie sehen eigentlich bei mir oder haben in der Vergangenheit Maßnahmen ausgesehen, um Personal zu binden. An mich als Unternehmen, mich. was hat mich attraktiv gemacht. Und wir erleben es, dass viele Unternehmen natürlich weiterhin, und das ist nicht, insgesamt nichts Schlechtes, sondern das ist eigentlich etwas, was, was sehr geschickt ist, sich zu überlegen, okay, bei mir gibt es vielleicht so etwas wie eine implizite Abmachung, dass wer sich in den jungen Jahren anstrengt, wird, sozusagen damit belohnt, dass man aufsteigt, dass man später mal besser verdient, in Positionen kommt. Und das brauchen wir auch nicht festlegen, sondern das ist einfach praktisch Usus bei uns im Unternehmen. Und das bedeutet natürlich in dem Moment, dass wenn ich auf einmal Veränderungen habe, dass sozusagen der Status den Menschen erworben habe, dass der sozusagen in Frage gestellt wird. Und damit muss ich umgehen und mir die Frage stellen, wie soll denn das in Zukunft aussehen? Also wie gelingt es mir, diese Menschen dann trotzdem mitzunehmen und sozusagen auch vielleicht für das Zurücktreten sozusagen, was die berufliche Entwicklung angeht, zu kompensieren, sie dafür zu motivieren. Und das sind Dinge, die ich im Kopf haben muss. Und das muss jedes Unternehmen für sich selber prüfen. Wie sieht denn das bei mir aus? Also wie haben sich bei, wie sehen bei mir im Haus zum Beispiel die Karrierefade
0: aus? Das Gute ist ja, dass du hier quasi mit unserem Podcast dich genau an diese Unternehmen richtest und die dir hoffentlich auch genau zuhören, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja in entscheidender Position sind bei dem ein oder anderen Unternehmen. Leider vergeht die Zeit in unserer Snackbar irgendwie immer besonders schnell. Also ich glaube, wir sollten mal untersuchen, ob wir hier irgendwie in einer physikalischen Anomalie leben oder ähnliches. Jedenfalls winkt der Barkeeper schon wieder ganz verzweifelt und will, glaube ich, zumachen, wo wir beim Thema äh, unregelmäßige Arbeitszeiten von Barkeepern sind in der Gastro. Da tragen wir, glaube ich, auch unser Stück hierzu bei. Jetzt hast du aber gerade noch einen super spannenden Punkt angesprochen. Deswegen würde ich gerne dir noch eine Frage stellen, verbunden mit der Herausforderung, dich zu einer möglichst kurzen Antwort aufzufordern. Und zwar, ähm, unser CEO Sebastian Detmas schaut auch immer sehr, sehr gerne in die Zukunft oder ja äußert sich da etwas visionärer. Deshalb ist er vermutlich auch CEO und einige Schritte weiter als zum Beispiel ich. Aber das passte nämlich ganz gut dazu. Der hat in einem Interview mit der Süddeutschen vor kurzem gesagt, Menschen und Unternehmen müssen einfach leichter zueinander finden. Zum einen dann sagt er auch, Unternehmen, Kultur, die Kollegen, die müssen zueinander passen. Aber was er vor allem meint, ist, alles muss schneller gehen. Das heißt, Jobwechsel müssen leichter werden und auch attraktiver gemacht werden. Wie siehst du das? Naja, ob ich einen Jobwechsel als attraktiver empfinde, das hängt ja davon ab, welche
1: Perspektiven mir durch den Wechsel sich eröffnen. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass es Aufgabe der Unternehmen ist, sich so aufzustellen, den Leuten klarzumachen, was biete ich an? als Unternehmen und damit ziehe ich die Personen an, die das als attraktiv empfinden. Und äh, dann werden die Leute, die äh, sagen, ich, ich möchte flexible Arbeitszeiten haben oder möchte lieber feste Arbeitszeiten haben, die werden sich diese Unternehmen schon so suchen, äh, wie das ihren Präferenzen entspricht. Das muss auch nicht ein Stein gemeißelt sein. Das hängt ja von den privaten Umständen ab. Darum mache ich mir, ehrlich gesagt, weniger Sorgen. Weil das ist auch originäre Aufgabe von den zuhörenden Unternehmen, dafür Sorge zu tragen, sich so darzustellen, dass es die Leute bekommt, die es aus seiner Sicht haben möchte. Was viel schneller und was viel wichtiger ist, was machen wir mit den Leuten, die ungefolgt ihren Arbeitsplatz verlieren? Auf Das ist aus meiner Sicht insbesondere die politische Aufgabe, dafür weiterhin Sorge zu tragen, dass es diesen Menschen gelingt, möglichst schnell wieder in den Arbeitsprozess sich integrieren zu können, und zwar insbesondere auch vor dem Hintergrund dessen, was wir eben ganz am Anfang diskutiert haben, demografischen Wandel. Weil ich schlicht und ergreifend als Mensch, der schon lange im Erwerbsleben bin, eher mir das Neue aneignen kann, wenn ich in einer Tätigkeit unterwegs bin, in einer beruflichen Tätigkeit. Und da ist es ganz erforderlich, dass es leicht ist, wenn ich mal meinen Arbeitsplatz verloren habe, in einen neues Beschäftigungsverhältnis wieder wechseln zu können. Und dort kann ich dann schauen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Das gelingt mir besser, als wenn man mich dann erstmal wieder über Jahre in eine Qualifizierungsmaßnahme steckt. Und da viel mehr Musik, weil das ist eine politische Aufgabe. Das andere ist quasi sozusagen die permanente Hausaufgabe von Unternehmen. Und ob das immer schneller werden muss, das ähm, weiß ich gar nicht mal. Wichtig, äh, klar ist, wir brauchen Fluktuation, weil sozusagen durch Fluktuationen gibt es neue Ideen in Unternehmen auf der einen Seite, aber es gibt eben auch neue Chancen und Möglichkeiten für diejenigen, die wechseln.
0: Wie könnte man den Podcast oder unsere Folge besser schließen, als auf Chancen und Möglichkeiten zu rekurrieren? Oliver, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Ich hoffe, dein Bier hat dir gut geschmeckt. Ich habe definitiv einiges mitgenommen und denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst und ich hoffe, auf bald.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, das zweite Level, das trinken wir jetzt äh, gleich noch sozusagen.
0: Ich glaube auch, da finden wir noch was anderes. <lacht> Wunderbar. Tschüss. Danke und Bis bald. Juhu, tschüss. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast at stepstone.de frische Wissenssnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de slash wissen Und für die After Afterhour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash hr podcast Bis zum nächsten Mal in der HR Snackbar von Stepstone.